0: Willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 19. November und ich bin Rita Lauter. Wir beschäftigen uns heute mit dem Veto von Polen und Ungarn gegen die dringend benötigten Corona-Nothilfen und damit, was Corona eigentlich mit unserer Psyche macht. Aber erstmal gibt es Nachrichten. Was wusste die Bundesregierung von den Machenschaften beim inzwischen insolventen Finanzdienstleister Wirecard und wann? Und hat die zuständige Finanzaufsichtsbehörde Bafin zu wenig getan, um die Anlegerinnen und Anleger zu schützen? Immerhin soll sich Wirecard jahrelang mit systematischen Luftbuchungen schön gerechnet und damit Milliardenschäden angerichtet haben. Der Untersuchungsausschuss im Bundestag will dazu heute Ex-Wirecard-Chef Braun befragen. Er sitzt derzeit in Augsburg in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und weiteren Ex-Managern gewerbsmäßigen Bandenbetrug, Bilanzfälschung und Marktmanipulation vor. Gefeiert als Helden, aber oft unterbezahlt und überlastet seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften in den Mittelpunkt gerückt. Schon vor der Pandemie hatte die Bundesregierung die sogenannte konzertierte Aktion Pflege gestartet, an der mit Gesundheits-, Arbeits- und Familienministerium gleich drei Ressorts beteiligt waren, mit dem Ziel, die Arbeit in der Pflege zu erleichtern, mit mehr Gehalt, mehr Personal und einer besseren Ausbildung. Hat das funktioniert? Unter anderem dazu kann Bundeskanzlerin Merkel heute direkt etwas von Betroffenen erfahren. In einer Videokonferenz, einem sogenannten Bürgerdialog, wird sie mit Pflegekräften sprechen, aber auch pflegenden Angehörigen und Pflegebedürftigen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die unabhängige Justiz geschleift in Polen, Medien, Unis und Theater gefügig gemacht in Ungarn. Die Regierungen dieser Länder, die sich vor etwa 30 Jahren den Weg in die Freiheit erkämpft haben, nehmen es mit der Rechtsstaatlichkeit heute nicht mehr so genau. Aber sie sind in der EU, die sich auch als Wertegemeinschaft versteht. Und mit Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn ist die EU-Kommission allerdings nicht weit gekommen. Nun soll ein Mechanismus her, der EU-Gelder blockieren kann, wenn ein Land rechtsstaatliche Prinzipien verletzt. Und auch Polen und Ungarn, die jahrelang von milliardenschweren EU-Zahlungen profitiert haben, wehren sich. Mit einem Veto gegen den kommenden EU-Haushalt und das Corona-Hilfspaket, auf das Länder wie Spanien und Italien dringend warten. Heute beraten die EU-Staats- und Regierungschefs per Video darüber. Wie immer beobachtet von unserem EU-Korrespondenten Uli Ladona. Grüß dich. Hallo. Uli, auch Ungarn und Polen brauchen dringend Geld. Schneiden sie sich mit ihrem Veto nicht ins eigene Fleisch?
1: Ja, das Tun sie in der Tat, wenn man die materielle Seite betrachtet und das denken auch alle Verantwortlichen in Brüssel, von den Staats- und Regierungschefs bis hin zur Kommission, dem Parlament. Auf der anderen Seite könnte auch sein, dass Ungarn und Polen aus ideologischen Gründen auf das Geld verzichten. Also sie wollen sich nicht rechtsstaatlich strenger kontrollieren lassen. Es scheint durchaus möglich, dass sie dazu bereit sind, jedenfalls diese Regierungen auf das für die Geld zu verzichten. So sieht es heute aus.
0: Wenn man mal ketzerisch fragt, wie lange muss denn eine EU sowas dulden? Einerseits die Rechtsstaatsprinzipien zu verletzen, andererseits andere Länder ja doch mit in Geiselhaft zu nehmen, wie Spanien Italien, die jetzt dringend das Geld brauchen, wenn die sich nicht an die Regeln halten. Warum lässt man sie denn dann eigentlich noch Mitglied in einem Club sein, gegen den sie zu Hause doch immer wieder Stimmung machen?
1: Naja, die Europäische Union kann man betrachten wie eine Familie. Man kann auch Familienmitglieder nicht einfach rausschmeißen. Und so ähnlich ist es mit Ungarn und Polen. Die Europäische Union hat schon lange Probleme mit den beiden Staaten, rechtsstaatliche Probleme. Es gibt Versuche über Druck, da was zu ändern. Der Rechtsstaatmechanismus ist jetzt ein weiteres Instrument, das die beiden, ich sage mal so, wieder auf den rechten Pfad bringen soll. Aber rausschmeißen, das geht nicht. Es besteht nur die Möglichkeit, dass die beiden Länder selbst die Europäische Union verlassen, so wie das Großbritannien getan hat.
0: Und ist das realistisch? Ist das absehbar?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es das realistisch ist. Ich glaube, das ist eine Perspektive, die irgendwann vielleicht mal da sein wird. Aber ich denke, beide Länder, vor allem Ungarn, weniger Polen vielleicht, haben immer noch mehr Vorteile, wenn sie drinnen bleiben, wenn sie rausgehen. Und solange das so ist, werden sie auch nicht rausgehen.
0: Und das Ganze fällt nun auch noch in die deutsche Ratspräsidentschaft. Was passiert denn, wenn sich heute keine Lösung findet in diesem Haushaltsstreit?
1: Ja, wenn sich heute keine Lösung findet, dann wird, was immer getan wird in der Europäischen Union, weiter verhandelt. Und es ist dann die Rede davon, dass man vielleicht zwischen den Regierungen dieses Paket neu verhandelt, dass man wieder auf Bonfons, auf intergouvernementale Ebene bringt. Das ist alles sehr komplex. Wenn es keine Einigung kommt, ist es mehr als ein Dämpfer. Das ist dann schon eine große, große Belastungsbrühe, vor allem auch, weil wir ja mitten in einer Pandemiekrise stecken und das Geld dringend gebraucht wird. Wenn das weiterhin ausgezögert wird, dann ist das... Natürlich für die Europäische Union und auch für die einzelnen europäischen Länder dramatisch. Und man kann nur hoffen, dass es nicht so weit kommt.
0: Also dramatische Zeiten extra noch zur Pandemiekrise. Danke dir, Uli Ladone. Gerne. sonst so? Viral gehen, das hat ja in der Corona-Pandemie eine ganz neue Bedeutung bekommen, doch manchmal lässt sich auch beides verbinden. Auf TikTok hat sich der US-Amerikaner Russell Donnelly einem Selbstversuch unterzogen, der schon beim Zusehen wehtut und den mehrere Millionen geklickt haben. Donnelly sagt, er hat Covid-19 und seinen Geschmackssinn verloren. Um das zu demonstrieren, beißt er erst in eine riesige rohe Zwiebel.
2: So, here's an onion.
0: Nothing. Spült mit einem großen Schluck Zitronensaft nach. Shot of lemon juice. Nothing. Und genehmigt sich schließlich noch einen halben Esslöffel Knoblauchpaste. Doch als er schließlich reichlich Wasabi-Paste auf einen Oreo-Keks schmiert, naja, vielleicht schauen Sie lieber selbst.
2: This is a crazy virus.
0: Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden
2: 14.419 neue Fälle gemeldet. Der Höchststand war am vergangenen Freitag mit mehr als 23.000 gemeldeten Fällen erreicht worden.
1: Das ist zum
0: dritten Mal weniger als vor einer Woche.
2: Die Ansteckungsrate, der sogenannte 7-Tage-R-Wert, lag laut RKI-Lagebericht von gestern bei 0,97. Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch knapp 100 weitere Menschen anstecken.
0: Jeden Tag hören wir die neuesten Zahlen zur Entwicklung der Covid-Infektionen in Deutschland. Und fast jeder kennt sich jetzt aus mit R-Wert und 7-Tage-Inzidenz. Die physische Gesundheit der Nation ist wohl nie so präsent gewesen wie jetzt, da einerseits persönliche Schicksale dranhängen, andererseits auch gravierende Grundrechtseinschränkungen damit begründet werden. Aber was macht es eigentlich mit der Psyche der Menschen? Das hat sich das Wissensressort der Zeit angeschaut und eine der Autorinnen, Stefanie Kara, ist jetzt am Telefon. Hallo. Hallo. Stefanie, einen Tsunami psychischer Krankheiten hatten Expertinnen und Experten als Folge der Pandemie vorausgesagt. Ist es denn wirklich so schlimm gekommen? Nein, das
2: kann man nicht sagen. Zum einen kann man das nicht sagen, weil man einfach die Daten nicht hat. Also man weiß schlicht nicht, wie stark psychische Krankheiten zugenommen haben, wenn sie denn zugenommen haben. Und das, was man weiß, deutet eher darauf hin, dass die allermeisten Menschen ganz gut durch die Pandemie kommen. Das kann man zum Beispiel daraus schließen, dass die Belastung, die in verschiedenen Befragungen erhoben wird, also Stress, Ängste, Sorgen, dass die auch immer wieder zurückgeht, sobald man sich an eine neue Situation gewöhnt hat oder vielleicht auch die Kontaktbeschränkungen wieder enden, so wie das im Sommer war. Und dann nimmt eben auch die psychische Belastung wieder ab, also bleibt nicht dauerhaft. Und das lässt hoffen, dass sich dann keine psychischen Störungen daraus entwickeln.
0: Was sind denn die konkreten Probleme, mit denen die Betroffenen zu kämpfen haben?
2: Also ganz allgemein ist es das, was wir fast alle kennen. Ängste, Sorgen, Stress. Es gibt aber auch, was jetzt die psychische Gesundheit angeht, Risikogruppen. Und das sind Menschen, die schon eine psychische Krankheit haben. Manche von denen kommen ähnlich gut klar wie alle anderen. Bei manchen gibt es aber extra Probleme, zum Beispiel solche, die Hygienezwang haben oder ein starkes Kontrollbedürfnis. Für die ist Corona und die Maßnahmen natürlich besonders schwierig. Bei manchen fallen einfach auch Dinge aus, die ihnen gut getan haben, zum Beispiel der Sportkurs. Oder manchmal fällt vielleicht auch die Therapie aus.
0: Was könnte denn helfen, da jetzt irgendwie durchzukommen?
2: Das haben sich die Forscher auch angeschaut. Sie wollten jetzt wissen, was praktisch dieses psychische Immunsystem stärkt. Und da haben sie einen Faktor gefunden, den nennen sie Positive Appraisal Style. Das bedeutet, dass man eine Situation neu bewerten kann und ihr auch ein wenig etwas Gutes abgewinnen kann. Also wenn man sich zum Beispiel etwas darüber freuen kann, dass man mehr Zeit hat für ein Hobby oder die Familie, statt sich die ganze Zeit zu ärgern, dass man jetzt nicht irgendwie ins Kino oder ins Konzert kann, dann empfindet man deutlich weniger Stress. Und dann gibt es natürlich auch einfache Dinge, die helfen, also sich zu bewegen, rauszugehen, Gespräche mit anderen, auch wenn das nur am Telefon geht. Experten empfehlen aber auch, wenn sich die Stimmung dauerhaft verdüstert, dann mal beim ärztlichen Bereitschaftsdienst anzurufen, 116 117. Und dort nach einem Termin bei einem Psychotherapeuten zu fragen. Und was kann die Politik tun? das ist eine wichtige Frage, nämlich wie wir alle jetzt durch diese Pandemie kommen, hängt nicht nur davon ab, wie positiv wir eingestellt sind, sondern es hängt auch davon ab, ob man das Gefühl hat, die Situation beeinflussen zu können, also eine gewisse Kontrolle darüber zu haben. Und da ist zum einen wichtig, dass Politiker Klartext reden über die Pandemie und auch über die Maßnahmen dagegen. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, die Menschen, die ohnehin schon das Gefühl haben, nicht unbedingt Kontrolle über ihr Leben zu haben, nämlich die Wirtschaft Schwachen, die zu unterstützen. Und zwar ja ganz schlicht mit Geld.
0: Und eure spannende Betrachtung ist in der neuen Zeit zu lesen, die ich auch in den Show Shownotes verlinke. Danke dir, Stefanie. Sehr gern. Das war was jetzt am Morgen. Heute Nachmittag haben wir wieder das Update für Sie. Wir freuen uns über Ihre Post an was Zeit.de Für Sie am Mikrofon, war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören. Wie geht's denn dir? Ist nicht langsam mal alles ausspaziert?
2: Ja, ehrlich gesagt schon. <lacht> Deshalb haben wir es letztens schon so gemacht, dass wir mit dem Fahrrad rausgefahren sind, dann spazieren gegangen sind, also so eine Art Triathlon ohne Schwimmen.